0: Bienvenidos a Distonómica, una isla en el archipiélago tecnológico del siglo XXII. Hola a todos, hola Inma, ¿qué tal?
1: Hola, un episodio más.
0: Sí, sí, un episodio, ya van... Voy anotando, van 12, que así de repente vuelan, ¿eh? 12, empezamos hace nada.
1: Hace nada, hace nada, se nos ha pasado súper rápido.
0: Nada, estamos eh, pues con la centena y cosas así, pero volando. Esto es una especie de salto temporal, es, es flipante como pasa el tiempo.
1: Sí, increíble, increíble. Además, claro, como hablamos de cosas tan diferentes y, y tan entretenidas, eh, se nos pasa a mí por lo menos se me pasa muy, muy rápido y me parece muy divertido.
0: Bueno, yo creo que aún seguimos un poco en el salto este cuántico que dimos con Asir la semana pasada, ¿no? Que estamos ahí duplicándonos, eh, vamos. Hoy, Por cierto, tenemos un grupo de Telegram, por si alguien quiere entrar, comentamos alguna cosita y alguien decía, la verdad es que lo del tema de la inmortalidad cuántica hasta el momento me parece la mayor flipada. Le mandamos un saludo a Daniel Cardona, que lo ha dicho, y digo, pues yo creo que sí, ha sido la mayor la mayor flipada, pero es a lo que venimos a la isla esta del siglo XXII.
1: Aquí venimos a hablar de cosas pues, que, que no hablamos normalmente y, y a decir pues, lo que pensamos que, que a lo mejor no podemos decir en otros sitios, pero aquí como que damos un poco de pie tanto a nosotros mismos como a los invitados, ¿no? Entonces salen temas eh, que, que son importantes, obviamente, pero, pero bueno, vamos intentamos ir siempre un poco más allá y Bien. es lo que nos hace entretenidos, ¿no?
0: Yo siempre tengo en mente el, el, el GIF, creo que hay un. Bueno, habrán varios, ¿no? Pero la niña está saltando en el charco, ¿no? Hay uno de. Que sea, a veces cuando hay una movida es. Eh, se pone el GIF ese de una niña en el, char, en, el char, en el charco, perdón, ahí dando saltitos y pues. Ese es el que yo tengo en la mente siempre que empiezo a hacer el Distonómica. ¿no?
1: Sin ninguna duda, somos los que saltamos en el charco. O sea... <risa> Nos da igual lo que piensen, aquí decimos lo que nos pasa por la cabeza en el momento que nos pasa y ya está. Y la verdad es que a ver si la semana que viene podemos hacer un resumen eh, de todos los invitados que hemos tenido porque todos los podcasts están teniendo bastante repercusión, eh, están generando bastantes comentarios y y nos encanta. no Creo que hemos traído invitados súper interesantes y bueno...
0: Sí, bueno, es que te te pusiste, a ver, Irma, de repente, ya lo he contado, se puso a tope y era, no paraba, era, esta semana tal, el otro tal, digo, bueno, espera, 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 calma, que vas a acostumbrar a la gente a traer invitados y luego cuando estemos nosotros dos dirán, buah, ¿pero esto qué es? Y y tampoco da a veces para traer, para coordinarlo.
1: somos la caña. (ríe)
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, oye...
1: Nosotros hacemos el podcast, eso es importante, o sea, somos así de de naturales.
0: Sí, sí, exacto, exacto. Si alguien eso que estás vas por la calle y e imagínate estás en la para estás en el ave para cogerlo y nos ves, pues dices qué tal, pues sabes la inmortalidad cuántica tal, no sé sea, qué. Esa es nuestra la conversación del día a día. Bueno, es que hoy vamos
1: a hablar de cibermafias. Pues oye,
0: hablas de cibermafias.
1: Y ¿Qué tema puedes tener para tomarte con un café por la mañana? No. Estos que... no.
0: Y es ahora en estos tiempos de segmentar el público, tal, pues es una manera también de filtrar, ¿no? Igual, pues si alguien se te acerca porque te estás oye hablando de estos temas raros, pues dice está bien, o sea, ya lo tienes filtrado, ¿no? El, normalmente vas a tirar, la gente se va, se va a alejar de ti si te oye, si te oye de, estos, de estos temas raros. Bueno, y vamos a hablar de gadgets. De algunos gadgets, porque se nos había quedado ahí pendiente. Lo, lo hemos tocado en algún podcast el oye, ¿qué gachet. Creo que se lo preguntábamos a Diego y no sé si también a, a Sier y tal, y creo que también a, a Manuel, ¿no? Que, ¿Cuál es el que veían que iba a ser el... o el, si es que va a haber sustituto del móvil, ¿no? Eh, hemos hablado de las gafas, del otro día salía el casco, y el otro día Ima me decía, yo tengo uno por ahí, yo tengo ahí una idea, pero no la dijo, evidentemente, para generar un poquito de spoiler o de, de cómo se diga.
1: Bueno, a ver, hemos hablado mucho de, de realidad virtual, bueno, mucho, un poquito en cada podcast, eh, de realidad virtual y de realidad aumentada. Y bueno, la verdad es que los, los eh, gadgets que van saliendo o los proyectos que van saliendo, pues no paran de avanzar, ¿no? Y, y es sorprendente hacer una búsqueda y ver cómo cada uno va por un lado, que si lentes, que si eh, lectores de ondas, que si las gafas y bueno, vamos a intentar darle un poco de claridad a los que más más nos han llamado la atención y y bueno, relacionarlos también con con otros proyectos que que os vamos a contar hoy. Eh, Mariano me pasó una imagen, para ir empezando así con con algo light, eh, de un anuncio eh, de Nike
0: Sí, era... A ver, era lo puse en Twitter, creo que no sé... Y era... La, además, han habido, han habido ya algunas que otras de estas imágenes, pero me, en ese momento me encajó con esto que hablamos, ¿no? Que es una pantalla de estas enormes, que está en un, en la calle, ¿no? En un edificio, y la pantalla es plana, pero lo que genera es un efecto 3D, ¿no? Entonces parece que la saf- zapatilla está saliendo de la pantalla y metiéndose en la calle enorme, o sea, a lo bestia, ¿no? Y claro, dices, ostras, da igual no hace falta... Pensaba... Con este tipo de pantallas o de efectos visuales, igual tampoco necesitas tú llevar el gadget, sino que te lo están generando desde fuera, ¿no? Tú para, para ver la realidad aumentada, en vez de ponerte tú las gafas o el casco, es el propio entorno el que a través de pantallas te genera ese efecto 3D inmersivo. Lo cual, pues, ir por la calle andando será un, un rayote enorme, ¿no? Pero Porque está muy guay. Pero, pero esa es la idea. Dije, igual es al contrario. En vez de llevarlo, estalla por ahí, por las calles, toda esa parte... Inmersiva, aumentada de datos, como lo, como lo quieras ver.
1: Claro, a mí me recuerda un poco a Regreso al Futuro 2, que sale, creo que es la 2, que sale eh, una especie de tiburón sí. de, de la pantalla. Es que es igual, es igual, es exactamente eso, la realidad aumentada, ¿no? Pero tú imagínate ir por la calle, o sea, yo no me imagino yendo por la calle y viendo, por ejemplo, los datos de cómo se llama una persona, ¿sabes? Al mirarla, o mirar un centro comercial, por ejemplo. Tú imagínate los escaparates de un centro comercial con este tipo de pantallas presentándote todo el rato productos que parece que se te abalanzan, ¿no? O que te aparecen de frente. Eh, También hay una escena eh, en en una peli que ya hemos hablado de ella muchas veces, la de Anon, que que justo hace eso, ¿no? El tipo se acerca a a una tienda de relojes y le aparece el anuncio con todos los datos de cada reloj Eh, Y bueno, el el anuncio pues se empieza a reproducir, ¿no? Como se reproduciría ahora mismo en una tele. Y y bueno, claro, eso está bien porque realmente es una tecnología que, como hemos dicho ya en otros podcasts, nos ayuda a quitarnos dispositivos de encima, que yo creo que es algo que que es necesario que hagamos. Además, reducimos la contaminación por, por aparatos electrónicos. Pero claro, que, que nos puede provocar una saturación, ¿no? Una hiper saturación, porque ahora, bueno, estamos muy acostumbrados quizá a ver los anuncios en las pantallas, eh, vas por la calle no y ves el típico anuncio en, en, la, en, en las portadas estas que tienen, por ejemplo, en las paradas de autobús o en los autobuses o tal, y ya eso ya te satura un poco, ¿no? Pero tú imagínate si, te, si se movieran.
0: Sí, Pero o sea, si, es... ¿no?
1: Se movieran, sino que se movieran hacia ti
0: no, no, ahí lo has traído, yo no me acordaba pero es verdad, la, la de regreso al futuro, que sale el tiburón y le come y como el tío no está acostumbrado dice, ay, se esconde y tal, ¿no? pero lo que pasa es que también estoy pensando, o sea, lo veo porque cuando ves la pantalla esta de- era un anuncio Nike, pero creo yo he visto otra por ahí de un toro y bueno, pues cosas así eh... bueno, en
1: Japón, creo, en Japón creo que había una con robots en pues, plan sí. de estos como Z y Optimus Prime y todo esto
0: y hacen un, efecto, hacen un efecto muy, eso, más que, sí, inmersivo y tal. Lo que pasa es que me imagino a lo mejor que si todo el mundo mete pantallas por todos lados, la marquesina del autobús, etc., igual tú llevas, eh, haces como las cookies, ¿no?, este tipo de cosas. Llevas un dispositivo que dices, oye, a mí de esto no me, no me des no de por saco aquí, o aquí sí, no lo sé. O sea, porque si no puede ser una locura andando por la calle. O sea, ya no hay escaparates. Lo que hay son hileras enormes de pantallas en todas las tiendas que te van mm. reventando a, pues eso, metiéndote el tiburón, el reloj, el no sé qué. Vas chocando con la gente, yo qué sé. O sea, puede ser un poco caos.
1: Hombre, yo enlazándolo un poco con lo del metaverso y, y el mundo cripto, hay proyectos dentro de, de Web3 y de metaversos que realmente son LANs, donde tú eh, compras el land para eh, posicionar este tipo de anuncios. ¿Sabes? O sea, tú compras un trozo, por ejemplo, de Madrid y la gente te lo puede comprar para generar ahí sus anuncios de realidad aumentada. Y tú, pues, irás con el móvil como cazando pokémons y ahí encontrarás, pues, el típico anuncio, pues, a lo mejor de McDonald's con un descuento de no sé qué. Pues, si hay cerca un McDonald's y pone un anuncio de AR, irás con el móvil, lo cogerás, lo meterás en en tu wallet te irás y te comprarás la hamburguesa al 50%. Y eso es lo que, lo que probablemente pasará primero.
0: Claro, pero irás aún con el móvil.
1: Por supuesto, irás con el móvil. O sea, yo creo que hasta que lleguemos a, a utilizar estos productos de los que vamos a hablar hoy en el podcast, eh, va a pasar... Mmm, bueno, no sé decirte si mucho, muchísimo tiempo, pero, pero un poquito de tiempo, sí. Mm, no mucho, eh, tampoco, porque vamos bastante rápido.
0: Sí, sí, eso es lo que el otro día también me quedó un poco claro en alguna cosa que dijo Asier, ¿no? Que, que le, había ciertas cosas que las, las daba como más cercanas de lo que de lo que pensábamos y eran cosas muy rayantes. Entonces ya esto, pues, eh, más cerca todavía. Pero tú, ¿cuál es el dispositivo? Porque has seguido, sigue sin, sin decirlo. ¿Cuál es el dispositivo que veías? Porque me dijiste, es, ya lo tengo claro. Y digo, vale, pero no dice cuál es.
1: Bueno, a ver... Eh... Realmente quería hablar de NextMind, que tienen un dispositivo que, que bueno, eh, lee como. es una banda para la cabeza que usa sensores y mide pues la actividad cerebral, ¿no? Y que además tiene aprendizaje automático, con lo cual. es un poco también lo que hablábamos con, con Asier la semana pasada. Son sistemas que, que no solo son capaces de leer tu actividad cerebral y, tra- y transmitirla y convertirla en una acción, sino que además tienen aprendizaje. Es decir, aprenden de, de todas esas señales y las convierten en algo automático. Quiero decir, cuando mmm, es lo que les hace tan efectivas, no tan, tan efectivos a estos, a estos productos que no solo... Eh, son capaces de leerte en ese momento, sino que, eh, ¿cómo lo diría?, guardan ese tipo de patrón, ¿vale? Para que lo entendamos todos. Guardan ese, o sea, si tú, por ejemplo, para mover el brazo izquierdo, tu cerebro realiza un, un tipo determinado de funciones y un tipo determinado de ondas, ese dispositivo lo guarda y es capaz de reproducirlo más rápido, incluso de reproducirlo, pues, para otros sistemas,
0: ¿no? Uh-huh
1: entonces me parece muy interesante y, pero y creo entonces que...
0: tienes que ir con una banda siempre
1: claro, en ese caso irías con la banda pero yo creo que, que ese, el truco está en ese aprendizaje automático ¿no? En, en la capacidad de interpretar esas ondas guardarlas y hacer eh, y luego alimentar algún tipo de, de AI algún tipo de, de inteligencia artificial ahí está la, la historia, ¿sabes? o sea, que al principio nos van a dar como dispositivos y sensores y tal pero realmente tú ahí lo que estás haciendo es recoger datos de patrones hay luego... algo muchas cosas
0: me suena algo de una gorra o no sé si lo he visto en una película o en algún sitio de, de una gorra que realmente en la, en la parte que, que sería como la cinta ¿no? La que el final de la gorra que es el que va con, eh, fijado a la cabeza iba recogiendo datos pero me ha venido ahora la mente, y no sé si es de una película o una prueba de algo, pero me suena lo de la gorra que cogía ahí en el... que es la misma idea, ¿no? En vez de llevar la cinta, si no quieres parecer Bion Bior, que era el jugador de tenis, pues vas con una gorra y es exactamente lo mismo.
1: Sí, a mí me, la verdad es que me parece interesante a ver que, que haya dispositivos que, que sean capaces de medir los patrones, ¿no? De, de las ondas cerebrales es algo increíble, ¿no? porque al final podemos, el, el órgano que probablemente es más desconocido es el cerebro, incluso el, el implante del que tanto hemos hablado de Elon es superficial en el cerebro y, y bueno, si, si nos ponemos a, a estudiarlo, el cerebro tiene muchas maneras de transmitir información, muchas vías, eh, o sea, es, es una locura y... Eh, Realmente la neurociencia no acaba de saber muchas veces de dónde vienen ciertas enfermedades o por qué el cerebro funciona de ciertas maneras en determinadas patologías. Entonces, bueno, tener estos dispositivos no solo nos ayudará en este campo, como decimos siempre, de de la realidad virtual y y cosas eh, ámbitos más sociales y más de, de jugar o más de relacionarnos, sino que también nos ayudará mucho a avanzar en en la salud, en el campo de de la medicina, de la neurociencia, etc. Y en este aspecto, bueno, eh, es importante eh, un avance que que hemos tenido hace poco y fue un implante cerebral que ha permitido a un un hombre con ELA eh, expresar lo lo que sentía. expresar un un pensamiento, perdón, no una sensación, sino un pensamiento. Es muy importante diferenciar las dos cosas. Eh, Bueno, todos tenemos en la mente eh, a Stephen, ¿no?, con su su ELA y cómo se comunicaba a través del ordenador, ¿no? Pues, bueno, en este caso ha sido un hombre que le han colocado unos electrodos quirúrgicamente, ¿vale?, y eh, él tiene ELA en estado muy avanzado. Así que a través de unas señales eléctricas, las señales eléctricas que, que o sea, las neuronas se comunican por señales eléctricas, ¿vale? Hacen sinapsis y, y bueno, eh, en esas sinapsis hay neurotransmisores que hacen que se comuniquen entre ellas, ¿de acuerdo? Y eh, esos impulsos eléctricos que se producen por bajadas de, de bombas de sodio y potasio. Eh, pues, eh, bueno, generan esos impulsos y nos generan a nosotros sensaciones, movimientos, lenguaje, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a través de estos electrodos han conseguido que esta persona con Ela muy avanzada se comunique. Eh, no sé, a mí personalmente me parece impresionante. Pero, ¿Y
0: cuál? ¿Qué es lo que ha dicho? O sea, el, ha, ¿Ha transmitido un pensamiento?
1: Eh, eh, exacto, sí. De hecho, ha he hablado de su hijo. bueno, vamos a dejar el artículo para que lo leáis entero es un un chico de de 36 años y y bueno, eh, le han puesto un implante y y bueno, se ha ha comunicado con su hijo pequeño o sea, a mí leerlo, la verdad es que ahora mismo estoy viendo la foto y me, me afecta un poco porque es impresionante
0: Sí, 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 o sea, eso es, a ver, es que, es, es que realmente es la leche, o sea, que que tras, o sea que te es casi como lo de hablar sin hablar, ¿no? O sea, conectarte con enviar un mensaje, lo típico que hemos visto también en las películas, ¿no? La telequinesia o estas cosas, ¿no? ¿Cómo se le decía el... ¿Es telequinesia o cómo se dice? Eh... ¿Telepatía? Eso, telepatía, que no me salía, digo yo, telequinesia. Eh, telepatía, ¿no? Es, es una especie de telepatía, entre... Entre comillas, ¿no? Porque Al final lo has traducido directamente con lenguajes de onda a un trasto sin tú realmente llegar a hablar o a escribir o, o a expresar de una manera física. Es flipante. Sí, de hecho
1: no sé, no sé quién, decía el otro día alguien bastante famoso así de, de gente que escribe sobre, sobre, innova, sobre innovación y, y futurismo decía que la telepatía no es lo que pensamos, ¿no? Eh, a veces pensamos que en las cosas innovadoras o o futuras como, como que nos parecen magia, no algo imposible, algo que se nos escapa, pero eh, no lo son tanto. O sea, la telepatía, eh, cuando podamos leernos las ondas cerebrales, ¿quién te dice que no? O sea, la telepatía es simplemente imagínate con un implante o con unas gafas o ni siquiera un implante, no lo que estuvimos hablando en el podcast anterior. Eh, ¿Nos podremos comunicar con otras personas a distancia sin necesidad de...? de tener un dispositivo o de llamarle ya lo hacemos, ¿no? un poco lo que pasa es que ahora estamos escribiendo pero si esa escritura la podemos hacer de implante a implante, ¿eso no es telepatía?
0: sí, sí eso es lo que, o sea, yo creo que sí lo que pasa es que ahí, yo ahí hay un punto con el tema este, siempre lo pienso con lo de la la lectura del cerebro la conexión esta, etcétera ¿no? claro ¿y hasta qué nivel de pensamientos pueden hacer porque todo el mundo tiene pensamientos raros ¿Vale? No, no, o sea, raros, complicados, oscuros, eh, como lo queramos ver, ¿vale? Pero de cualquier tipo, pero están ahí. O sea, la mente, tú lo decías, el, la mente es una cosa muy compleja y hay veces que tú mismo dices, pero yo por qué me ha venido este pensamiento, o sea, ¿de, de dónde me ha venido esto? ¿no? Y creo que todo el mundo eh, los tiene, están ahí, cada uno de su estilo, de su corte, o lo que sea, ¿vale? Y eso está ahí. Y, y. Pero claro, si te pueden leer las ondas o te puede, estás conectado, digamos, te pueden hackear el cerebro. Sí, es, eso puede. Se puede saber y puede decir, mira, este estaba pensando esta cosa, ¿no? Lo que sea. Cada uno en su cabeza que tenga lo que quiera, ¿no? Y, y hay mil pensamientos chungos.
1: Por eso digo que, que alimentar inteligencias artificiales a través de, de sensores cerebrales que pueden saber qué estás pensando en un momento determinado, al final. Nos está llevando a poder adelantarnos, ¿no? A poder predecir, eh, quizá en un momento dado, dentro de unos años, las acciones eh, erróneas, entre comillas, que pueden, que puede realizar un
0: individuo. Sí, esto es como lo de ¿era Minority Report, era? O cuál era. ¿Cuál era la no sé. pelea? Ahora no me acuerdo qué película es, que se dedican, no sé si es de Tom Cruise o de Will Smith. Pero que es como un policía que va, ant-
1: va adelante en el tiempo, ¿no?
0: Eh, bueno, pues como ya había siendo habitual, cuando tocamos temas muy profundos, pues lo que decimos, la simulación dice, pues os voy a echar. Y me ha echado del, de la conexión y no sabemos qué pasaba, así que retomamos aquí la conversación.
1: No solo te ha echado, sino que te ha puesto del revés. <risa> sí, es una cosa muy rara
0: bueno, no, a ver, eso lo explico es que la realmente la cámara web la tengo puesta del revés y a través de un programa le doy la vuelta, entonces a veces se trona y me vuelve a poner del revés, pero bueno cosas de... movidas movidas de, de, de los estudios de grabación caseros que son son lo que tienen hablábamos, nos habíamos quedado en lo de Minority Report, que yo creo que era Minority Report, que es el personal, o sea, son unos robots, entonces van anticipando y va antes de que alguien cometa un crimen, va y lo lo captura ¿no? por lo que decíamos de prever eh, pues malas acciones de la gente lo que pasa es que claro eh, la gente controla los malos pensamientos excepto cuando tienes un problema que entonces que son cuando acabas bueno, siendo. Esto, de,
1: esto de que la gente controla los malos pensamientos no es tan verdad la gente necesita psicólogos porque no controla los malos pensamientos <risa> No llevados a cierto extremo que provoquen eh, una psicopatología o una enfermedad mental. Pero, pero la mayoría de las personas no controlamos ni lo que pensamos ni lo que sentimos.
0: No. Eh, sí, pero me refiero a que a ti te puede venir un pensamiento, como he dicho, raro, pero eh, si estás bien, pues. Ah, no, bueno, te refieres
1: no. a los pensamientos oscuros. Ah, claro, a
0: cosas. No, es verdad. O sea, eh, pues tienes lo que es control. Eh, yo qué sé excepto si te llamas Will Smith que coges y sales y le pegas sí, pero ese sería un ejemplo, ¿no? aparte de que, bueno, pueda estar monta- pueda ser un montaje o no yo, yo soy de los que creo que eso, eso lo que ha hecho es relanzar los Oscars de una manera brutal pero bueno, vamos a suponer que no, que el tío le da el puntazo y sale
1: bueno, pero vamos a hablar de lo de Will Smith, venga o sea, tú imagínate que Will Charquito Smith, Charquito, tú imagínate que, que Will Smith en ese momento lleva Implante, dispositivo, mmm, X, ¿vale? Que pueda estar leyendo sus ondas y eh, ya ha aprendido ese dispositivo que cuando se pone agresivo o cuando mmm, hay ciertas ondas cerebrales eh, es el resultado de esas ondas cerebrales es una actividad agresiva. ¿Qué podría pasar si una vez alimentado ese dispositivo ¿Pudiera frenarse esa actividad agresiva?
0: O, bueno, o frenarse o por lo menos plantearle las opciones.
1: Claro, a lo mejor, no, más que frenar, decirle, ojo. Un neurotransmisor para que mm, en ese momento pues, no llegue a esa fase agresiva.
0: Pero entonces tú estás ahí condicionando, yo creo. O sea, yo creo que lo ideal a lo mejor es que te diga, alto, dos, dos segundos. ¿Y no,
1: es la vida, ¿Y no es la vida un condicionamiento constante? Pregunto.
0: Pues sí. Pero, no sé, yo creo... Sí, vale, sí, eso lo entiendo, pero a lo mejor que te diga, mira, ojo, te apetecerá pegarle una leche a este tipo, eh, pero esto va a tener estas consecuencias. La pro... o, o como la probabilidad de que le pegues una leche ahora es de un 80%, pero la probabilidad de que eso luego se te vaya contra ti es de un 95%. Tú decides.
1: Igual, igual tienes la libertad de elegir y decirle sí, quiero ser agresivo igual y luego voy a la cárcel.
0: Claro lo bueno, mejor cuando te lo dice...
1: Déjame ser
0: agresivo. Cua... Claro, o cuando te dice... Cuando te está acabando de dar los datos, tú ya estás de vuelta porque ya le has pegado a la leche a Chris Rock y ya estás de vuelta en tu sitio.
1: Bueno, eso también sería una opción, ¿no? Cuando fuera violencia en defensa propia. Hay, ma... Hay muchos momentos en los que tienes que defenderte, ¿no? Y, y tienes que ser violento. Eh, es muy probable que las ondas de agresividad sean las mismas o no. No lo sabemos. Pero, pero, claro, ahí tendrías la opción de elegir de esa, esa opción, ¿no? De decir sí, quiero ser agresivo porque lo necesito en este momento. O
0: sea. Sí, sí, sí.
1: Vale, igual nos estamos metiendo en un charquete interesante.
0: Sí, sí, porque. La
1: predictibilidad claro. y la, la optimización del comportamiento humano.
0: Sí, porque una vez puede, Claro, es que una vez puedes leer las, las ondas cerebrales. Vamos a suponer, vamos a, a fliparnos, vamos a suponer que puedes leer el cerebro completamente todas las ondas e interpretarlo. Eso da acceso a un nivel de información que muchas veces, ni, lo que tú decías, ni siquiera nosotros mismos entendemos o comprendemos, ¿no? O sea, te ha venido un pensamiento o una acción o lo que sea la cabeza, está ahí y tú, pues, estás bien, dices, bueno, vale, esto no sé dónde ha venido, lo pasas y sigues a tu marcha, ¿no? Otra gente no le lleva a hacer comportamientos impulsivos, eh, violencia, lo que sea, ¿no? Pero, claro, es llegar a a entender algo que ni siquiera nosotros ahora somos capaces de entender.
1: Sí, bueno, a ver, eh, hay una parte del cerebro que que va por impulsos. eh, Siempre hay un... Bueno, el cerebro se divide en ciertas zonas, ¿vale? Tenemos un cerebro más primitivo eh, y luego otras partes del cerebro más avanzadas, ¿no? Pero el cerebro primitivo es el que controla los impulsos. Y luego el resto de, de las zonas del cerebro son las que controlan esos impulsos. Cuando hay un, un desequilibrio en ese control del cerebro primitivo es cuando se, se provoca, o sea, se producen conductas violentas o, se, o, o ciertas enfermedades eh, de control de impulsos principalmente. Entonces, eh, bueno, eh, sí que es verdad que no entendemos muy bien por qué a veces fallan. esas esas conexiones deberíamos traer algún invitado relacionado con con el tema de la salud y la la neurociencia para que nos explique mejor todo esto pero eh, sí creo que que eso mezclado con con ciertos tipos de análisis de datos, ciertas eh, redes eh, neuronales de inteligencia artificial y tal eh, yo creo que en cierto momento llegaremos a predecir los comportamientos y no solo llegaremos a predecirlos sino que los podremos optimizar, no es tan raro o sea, optimizamos otro tipo de procedimientos financieros, eh, ahora veremos cómo se optimiza casi todo en, 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 todos los, en todos los estratos de la sociedad, con muchos tipos de aplicaciones. ¿Por qué no nos vamos a optimizar a nosotros mismos? Bueno,
0: estaba pensando ahora que de alguna manera ya lo hacemos. Es decir, tú cuando gente que conocer mucho, amigos, pareja, eh, familia, tal, ¿no? Eh, eres capaz de predecir comportamientos de esa gente a veces, ¿no? Eso que estás y dices, buah, este va a hacer ahora no sé qué, ¿no? O, esto no le ha gustado, tal. Y simplemente por algún pequeño, una microexpresión, un microgesto o algo, eh, claro, ya eres llevar mucho tiempo con esa persona o con esas personas y esos patrones tú, aunque no te des cuenta, los estás absorbiendo. Es un poco lo mismo en ese sentido.
1: Sí, a ver, eh, al final funcionamos así, ¿no? Y las redes eh, de inteligencia artificial funcionan como... como fun- bueno, yo no tengo claro qué ha sido primero. Pero bueno, eso es una teoría mía loca. Eh... <risa> que no vamos a contar porque eso es de...
0: La dejamos para otro día. La teoría loca de Irma la dejamos. Las... Un, día, un día será un podcast de las teorías locas de Irma.
1: <risa> un modo terraplanista.
0: Sí, pues de, de lo que sea, de lo que sea
1: Teorías locas sin, sin base de nada pero bueno eh, al final eh, sí, tenemos eh, tendemos a, a conocer pra- patrones incluso inconscientemente eh, de muchas cosas que nos pasan en la vida y no somos conscientes de que realmente estamos absorbiendo esa información con lo cual pues bueno, sí al final lo también así
0: Pensando también en uno de los artículos que habías que, que habías traído para hoy, ¿no? En el que era conexión con un robot, ¿no? Algo así. O sea, una, era un cerebro conectado con un robot y lo movías. Pero claro, eh, imagínate un, un cerebro violento o una persona con tendencia a, cosas, a hacer cosas estilo Will Smith, ¿vale? Vamos a llamarle ya impulsivas, violentas, eh, conectado a un robot. Pues el robot es un... Es una cosa también impulsiva y violenta. Entonces, sí que ahí hacen falta mecanismos de, de control para evitar que el robot se vuelva loco. Pues ya bueno, lo que faltarían esto... serían robots locos.
1: A ver, eh, va a pasar. <risa> el ser humano crea algo y eso siempre tiene una parte mala. O sea, eso lo hemos visto en, muchas, en, muchas, en muchos inventos a lo largo de la historia: eh, algo que puede ser bueno y se convierte en un arma, ¿no? yo creo que no hace falta buscar mucho para, para tener unos cuantos ejemplos eh, lo que está hablando Mariano es un artículo de, que ha salido en, en la prensa china eh, que bueno yo suelo rastrearla mucho porque me gusta mucho lo, lo que hacen y, y van muy rápido y, y es increíble, no te dan como otra visión del mundo entonces bueno, me suelo mirar mucho los medios chinos vía traductor <risa> soy así de friki qué le vamos a hacer Y y bueno, la cuestión es que eh, parece ser que eh, los astronautas chinos eh, ya eh, han empezado a utilizar eh, brazos robóticos, en este caso un brazo robótico gigante, y lo están manejando a través de un dispositivo que puede ser controlado con el cerebro. Tiene una precisión del 99%. O sea
0: Precis- precisión respecto precisión al cerebro
1: con el cerebro ¿Mm? o sea, un chino con un casquito <ríe> está controlando un brazo robótico gigante con la precisión de un 99% o sea, ya no es un médico con unos joysticks ¿Mm? intentando operar no, no, es que está con su casco un astronauta controlando un brazo robótico gigante con un 99% de precisión. O sea, me parece increíble. Yo creo que nos lo tenemos que repetir varias veces para entender la sí, importancia de esto.
0: yo me estoy imaginando, al, por ejemplo, al médico, ¿no? Por ejemplo, por, por, o al quien sea, sentado en, en un sofá. O sea, en un sofá y repantingado con el casco y diciendo, ¿qué está haciendo? Pues estoy operando a una persona. Porque lo estoy viendo aquí, ¿no? O sea, estoy, tengo el casco, estoy viendo la operación y, ah, pues parecía que estabas aquí pasando la tarde. No, 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 estoy operando. Déjame no me rayes, porque es es a lo que va
1: claro bueno, hasta ahora este este brazo robótico también lo controlaban con un joystick eh, pues como como hacen, pues como hemos visto muchos vídeos de médicos, ¿no? controlando los típicos brazos para para operar con precisión, ¿no? Eh, sobre todo eh, eh, operaciones del cerebro y tal que que necesitan de un pulso muy, muy específico para para no equivocarse, ¿no? pues eh, imagínate eh, esto pues en el espacio.
0: Esto desde lo, que, la
1: tierra.
0: lo hablamos un día, ¿no? Eh, manejando robots desde la Tierra, sin tener ya ni siquiera que ir al espacio o, por ejemplo, creo que me sa- meterte mm-hmm. en una mina, ¿no? En, pues oye, metes mm-hmm. ahí el robot y tú estás fuera a, a, seguro y si se desploma la mina, pues solo se destruye el robot.
1: Mm-hmm. Bueno, eh, sí, lo hablamos y yo creo que uno de los comentarios cuando la gente oyó el podcast fue algo así como esto es imposible, esto no, no va a llegar, esto bah, os habéis flipado, ¿no? Los comentarios típicos que, que se suceden cuando alguien escucha los podcasts. Pero está pasando, o sea, os contábamos cosas que realmente eh, pasan. Lo que pasa que obviamente pondrás tele 5 y no te lo van a contar en las noticias, pero la ciencia avanza. Y estos experimentos están ahí y funcionan. O sea, no es imposible que una persona, a través del cerebro, el movimiento de los ojos, eh, pueda controlar un brazo robótico gigante. Esto en en la exploración espacial es muy importante, como ya hablamos. De hecho, hablamos en el podcast sobre la agencia espacial japonesa eh, que tenía el proyecto Avatar X. Y y bueno, eh, básicamente funcionaba así también. Eh, Se trataba de de un proyecto que eh, quería tener eh, avatares fuera del planeta controlados desde aquí o desde eh, bases en en la Luna o bases en estaciones espaciales. Entonces, eh, bueno, en este caso, eh, esta tecnología eh, que permite controlar eh, dispositivos a través del cerebro eh, se implantará en la Estación Espacial China eh, a final de año
0: uh-huh. pues ahí... no es una cosa
1: que vaya a pasar 10 años, no, no, a final de año lo estarán utilizando los chinos los chinos, así los, los chinos Los chinos controlando cosas en el espacio a través de ondas cerebrales, ¿qué te parece?
0: enviando soles, ¿no? Ah, y luego enviando el sol ese que enviaron el, el, lo que se dice que hay un satélite detrás de la luna oculta que es suyo o sea, en fin eh, hay mil historias de los chinos, pero es que claro son van a tope
1: Sí, sí, o sea, meterte en las noticias de, de, de ciencias chinas es, es como otro mundo, la verdad, o sea, yo, a, mí, a ver, no es que sea una friki, es que me gusta ver cómo avanzan las cosas, ¿no? Porque al final ver la tele es un poco aburrido, ¿no? O sea, yo para, no sé. Exacto. No quiero ver a Pedro Sánchez, a mí me interesa esto.
0: Claro. No, 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 eso es así. O sea, la tele es aburrida y la la realidad eh, supera la la ficción de real supera la propia ficción. Luego también lo otro que es muy divertido y así enfilamos el el cierre del podcast.
1: Oye, que yo no había acabado.
0: Ah, vale, pues adelante. Pensaba que sí, pero sigue, sigue.
1: Sigo aquí con mis chinos toda emocionada, pero ¿por qué nos vamos a cortar? Dale, dale, dale. Y bueno, lo único que quería decir es que en diciembre eh, ya un, un equipo de, de, una, de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa eh, había desarrollado un casco de lectura mental para soldados chinos. Pero... Que se podría... Que habían diseñado adrede para guerras urbanas. ¿Vale? Cuidado, porque este casco tiene... Se puede controlar, o sea, tiene control cerebral, realidad aumentada para ayudar a los soldados a identificar, rastrear y eliminar enemigos ocultos en los edificios. Vale. (risa) Vale, y ahora pues nos quedamos así. No, 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 es
0: que me, me he quedado pensando, como siempre, intentando decir, vale, o sea, el tío va con el casco por ahí por la ciudad y va viendo... Pero supongo que también hará una especie de de inteligencia artificial, eh, como comentaba así el otro día, ¿no? De que deduce que aquí tiene que haber gente y se lo imagina, pero tampoco es que realmente lo sepa. Está haciendo una proyección, lo que pasa es que acertará, ¿no? O no sé, porque claro... Claro,
1: hará hará simulaciones y predicciones eh, de comportamientos, ¿no? O de de ciertas situaciones. Entonces, eh, la capacidad que le da eso a a, por ejemplo, un soldado eh,
0: no sé claro, pero ahí entra ya el juego de que el soldado va con el casco y, el, y imagínate que el que está en el edificio oculto también va al casco, entonces uno predice, ¿no? dice ahí hay un tipo y el otro dice oye, hay un tipo ahí y te está o sea, te está Apuntando, exacto entonces es como que se equilibra, ¿no? Eh, bueno, suponiendo que los dos llevan el casco ¿no? o, o la tecnología X Y al final se equilibra porque es como que te estás moviendo a anticiparte a la anticipación del otro y al final lo que gana es la inteligencia artificial que antes anticipe, ¿no?
1: Volviendo a todo esto, estamos prediciendo comportamientos. Sí. Estamos hablando eh, tan normal de predecir comportamientos y situaciones. No solo comportamientos, sino situaciones. Con simuladores como los que hablábamos con hacer la eh, la semana pasada y tal, o sea... Que pensamos que es lejano pero pero no esto ya lo tienen ya lo tienen preparado desde el diciembre pasado no
0: pues ahí ahí lo tenemos bueno lo que iba a decir ahora ya sí no o hay algo más que contar
1: no ya puedes
0: vale no lo digo porque si yo más que nada es porque llevamos ya el, el tiempo que más o menos le damos pero decía que sí que la la, la Hay cosas más divertidas que ver la tele o ver la política y tal. Una de las cosas divertidas, y así es perfecto para cerrar hoy, pues es Elon más. Porque esta semana, el otro día también, se ve que se levantó y dije, pues bueno, voy a empezar a tuitear que si una red social, que si no sé qué. Y y enseguida liándolo por todos los lados. ¿Con cuál te quedas? De todo lo que dijo.
1: Elon no da puntadas sin hilo. Elon apunta, mete el meme y dices... Gilipollez que va y no es una gilipollez. Esto, esto lo hablé con, con Sergio Valenzuela en el Crypto Trends. Eh, no son, o sea, ningún tweet es casualidad. Bueno, alguna, algunos memes sí, ¿no? Pero, pero los tweets así sinceros y tal, jolín, ¿sabes? Eh, la descentralización de las redes sociales y, y la libertad de expresión va a ser un tema mmm, interesante. De hecho, quiero hablar en, en uno de los podcasts sobre eh, DAOs y las DAOs de DAOs y las inteligencias aplicadas dentro de estas DAOs, que eh, probablemente afectarán a la capacidad de decisión que tengamos en, en muchos aspectos de la vida. O sea, no solo vamos a crear grupos de DAOs, o sea, no solo vamos a ser integrantes de esas DAOs en muchos eh, estratos sociales. Y y para muchas cosas, sino que esas DAOs van a poder estar controladas por otras DAOs que probablemente tengan inteligencias artificiales con menos sesgo que tiene el ser humano, con lo cual tomarán mejores decisiones, con lo cual el ser humano quedará un poco... eh, Sí, relegado vamos a la a nada para, para otro podcast esto. Sí,
0: las daos, de hecho Mira, eh, esto era algo que iba, Hace como, no, ya no sé, 6-7 Podcasts, dijimos, tenemos que hablar de las daos Y no sé qué pasó, salió algo Salió otro tema, y salió otro tema Y salió otro tema, y ahora que lo has dicho Me he acordado, digo, esto lo teníamos pendiente para hablar Pero ha pasado el tiempo Bueno, la semana que viene no lo tocaremos Porque lo que vamos a hacer es una especie De, pues, de resumen, porque pararemos un par De semanas por Semana Santa y tal Y haremos un resumen, pues, de lo que hemos hablado con los diferentes invitados, así... Bueno, un recap, por así decirlo. Y luego ya, pues, a la vuelta de Semana Santa, pues, caerán las daos en algún momento.
1: En algún momento, estamos
0: en un Pues nada, Inma, un placer, una semana más. Y nada, la semana que viene nos volvemos a ver.
1: La semana que viene nos volvemos a
0: ver. Chao. All right.